0: Las palabras crean una sinfonía que vibra
1: con el universo. El arte de la palabra. El límite posible entre la vastedad de las ciencias y las sutilezas de la vida. Literatura siempre. Hola estimados oyentes, bienvenidos y gracias por escuchar esta nueva edición de nuestro programa El arte de la palabra. Soy Mauricio. Es un gusto saludarlos. Sentir y conocer la literatura. El arte de la palabra. Literatura siempre. En nuestro programa vamos a conocer a Francisco Ijonosa, escritor de literatura infantil y juvenil muy famoso en México. En sus libros, el autor ha creado un mundo de fantasía con el que podrán viajar a México a través de la imaginación. Y además, hoy en nuestro programa tendrá la oportunidad de escuchar al propio escritor mexicano, quien nos relata su historia más leída, La Peor Señora del Mundo. No se lo pierdan. Eh,
0: hola, eh, buenos días. Soy mi nombre es Francisco Ijonosa. Soy escritor, es fundamentalmente de libros para niños, pero también de otro tipo de
1: literatura. Al hablar de cuándo empezó a dedicarse a la literatura infantil, el señor Francisco expresó que fue por accidente.
0: Empecé por accidente, este, estudiando la carrera de lenguas y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional de México. Me pidieron que hiciera adaptaciones de leyendas de la época de la colonia de México. para niños y ese fue mi primer acercamiento después me siguieron pidiendo más、eh, libros para niños hasta que finalmente se me ocurrió hacer uno por mí mismo y a partir de entonces desde los 22 24 años、eh, empecé a escribir y tengo más de 25
1: libros para niños sus libros infantiles y juveniles por ejemplo las gallinas de mi abuelo de domingo a lunes a golpe de calcetín siempre están llenos de imaginación y fantasía El autor expresó que la imaginación es muy importante para los niños. Es una capacidad indispensable. Yo creo que
0: 、eh, la imaginación es como una especie de músculo que hay que ejercitar, así como un deportista antes de saltar a la cancha tiene que, que hacer ejercicio. Un alguien que quiere ejercitar la imaginación, su gimnasio es la biblioteca. Entonces leer creo que es lo que ayuda mucho a ejercitar ese músculo de la imaginación y la imaginación lo que nos proporciona al ser adultos es poder sortear obstáculos y resolver todos los
1: problemas que enfrentamos. Y el escritor Francisco también nos presentó su libro infantil más famoso y leído, titulado La peor señora del mundo.
0: De los que yo he escrito, el, el, quizá el libro más leído para niños se llama La peor señora del mundo. Un libro publicado hace veintitrés años que en un principio fue prohibido por escuelas y por padres de familia y que hoy en día、eh, es, un, es quizá uno de los libros más leídos para niños en mi país.
1: Mantengan la sintonía. Muy pronto regresamos con más. El arte de la palabra. spa@cri.com.cn. Opiniones y sugerencias: spa@cri.com.cn. El arte de compartir y conocer. Literatura siempre. El arte de la palabra y la reflexión. Lao Tse en el Tao Te Ching. Retornar a su raíz es encontrar paz. Encontrar paz
0: es realizar el propio destino. Realizar el propio destino es ser eterno. A conocer lo eterno se le llama visión. Si no se conoce lo eterno, se sume uno ciegamente en la desgracia. Si se conoce lo eterno Todo se puede comprender y abarcar. Si se puede comprender y abarcar todo, se es capaz de hacer justicia, ser justo y ser como un rey. Ser como un rey es ser como el cielo. Ser como el cielo es ser uno con el Tao. Ser uno con el Tao es permanecer para siempre. Alguien así estará a salvo y entero, incluso tras la desintegración de su cuerpo. Lao Tse, Tao Te Ching.
1: Gracias por su compañía. Continuamos escuchando el arte de la palabra. A continuación vamos a escuchar al propio escritor Francisco Inojosa, que nos relata esta historia fantástica e interesante.
0: Habla de una señora que era muy mala, que fumaba puro y que tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes, que usaba botas de pico y que tenía unas uñas grandes y filosas para rasguñar a la gente. Tenía cinco hijos. Les pegaba cuando se portaban bien, cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, si hacían travesuras o si se portaban bien. Además de todo, el desayuno les servía comida para perros. El que no, el que no se comiera esa comida para perros estaba castigado. Todos los niños del vecindario se echaban a correr ni cuando veían que ellas se acercaban. Los viejitos y las viejitas, los señores y las señoras, los policías y los dueños de las pliegos, hasta los gatos y las gambiotas. y las cucarachas huían de la malvada mujer. Era una señora mala, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo. Hasta que un día todos los habitantes del pueblo prefirieron huir de allí porque tenían por sus vidas. Desde entonces las plazas estaban vacías, las señoras se quedó solitita en el pueblo. Ya solamente se oían las las gotas de las lluvias lluvias contra los tejados de las casas. La espantosa mujer. Se divertía dándole de comer todos los días migas de pan con salsa de chile y agua revuelta con vinagre. Unas veces le arrancaba una pluma y otras le torcía los dedos de las patas. Cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora, desesperada por no tener a alguien a quien pegarle, reconoció que solo ella podía ayudarla para atraer nuevamente a los habitantes del pueblo. Entonces decidió darme de comer las migas de pan sin salsa de chile a vacuna.、Sí. Luego le hizo las caricias. Cuando el yok ya era su amiga, le puso un regalito en de las palmas. El regalito decía: Quiero que me perdonen. He recapacitado y creo que yo era una mala persona. Ya no volveré a ser como era antes. Para que me lo crean, me voy a dejar pisar y trascuñar por todos los que quieran hacerlo. A los pocos días, los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la proseñora del mundo dio disculpas en el regalito. Con gran alegría, toda la gente del pueblo corrió y pisó y las golpeó a la amorosa mujer. Hasta que una noche, mientras todos estaban dormidos, ella se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo para que ya nadie pudiera escapar de ella. Quién sabe cómo lo hizo, pero en una hora construyó esa muralla que atrapó a todo el pueblo. Y desde entonces volvió a ser la peor, la más peor, la peorísima de todas las mujeres del mundo. Le pegaba cachetadas a sus hijos. mordía las orejas de los carpinteros, apagaba su puro en los ombligos de los taxistas, asistaba a punta pies a las viejitas, piquetes de ojos a los generales del ejército y reglazos en las manos de los policías. Luego le echaba, car le echaba carne podrida a los perros, rasguñaba con sus largas uñas las trompas de los elefantes, se comía vivas a las indefensas tarántulas, hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían. Ella descalaba la melena tanto que se quedaba con ellos en la mano. ¿Y qué decir de las flores? En unas cuantas horas. todas perdieron sus peinados. Pero sucedió también que un buen día, mientras la señora dormía su siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo: Esta lluvia esto ya no puede seguir así. Es cierto, le respondió el boticario. Debemos tirar la muralla y correr a todo lo que dé nuestros pies. ¿Y por qué no? preguntó un niño. ¿La convencemos de que ya nos deje de molestar? Ja ja ja. Tegaron todos una sonora carcajada. Que apagaron de inmediato pues demora despertarla. No, intervino el más viejo del pueblo. Lo que debemos hacer es engañarla. Engañarla. ¿Cómo vamos a engañarla? Muy fácil, añadió el viejito. Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos mueve las orejas, le pedimos que lo haga otra vez. Si nos rasguya, merecimos siendo más deliciosos que hemos sentido en la vida. Oh, exclamaron todos con los ojos abiertos. No es mala idea, añadió el dueño de la mayor fortilla de cabellos del pueblo. Y así quedaron de acuerdo. La peor señora del mundo se despertó de su siesta en una furia. Tenía unas ganas enormes de peliscar a un niño. Al primero que encontró que era su hijo mayor. Lo prendió del cachete y no lo soltó hasta después de media hora. El hijo, aguantando el olor, le dijo: "Gracias, mamita, podrías hacer otro pelisco. Ándale, por favor". La señora, extrañada al principio, le dijo que no, que él no merecía un premio así. Luego se fue contra la vecina. En cuanto la vio, le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. Aunque le dolió en el alma, la vecina aguantó, se murió los labios, aguantó las lágrimas y le dijo a la agresora: "Muchas gracias, muchas gracias. ¿Le podía pedir un favor? Un favor, qué favor y qué favor", gritó la malvada. "Deme también una patada en las pompas. Nunca me había pegado alguien también como usted. Pega tan fuerte. No, no y no. ¿Quién se cree que es para pedirme un favor? Ni siquiera una nalga". suplicó a la vecina con una cara la verdad muy triste. Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras, la mala mujer fue a, a, fue a buscar al zapatero y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano. Muchas gracias, le agradecería que le quitaran los demás pelos. Tengo unas ganas de quedarme penóquen si lo imaginan. Y así fue la peor señora del mundo con todos y cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, todos los habitantes del pueblo volvieron a reunirse. Creo, dijo el más viejo, que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándolo. Si a ella se le ocurre hacer alguna cosa buena, vamos a quejarnos como si nos doliera y fuera la peor cosa que nos pudieran hacer. La sonrisa se apoderó de todas las bocas que acordó dijeron de acuerdo. La peor señora del mundo se despertó, se levantó de pésimo humor. Buenaco. La... Fue a la cocina a prepararles a sus hijos su comida para perros y su fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. ¡Wow! Tener que darles de desayunar cereal con leche y miel. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. Mamá, ¿qué es eso tan espantoso? El cereal con miel, niño tonto. Yo no quiero. Ni yo, dijo el más chico con un lágrima en los ojos. Queremos comida para perros. La mamá los obligó a todos a comer lo que les había servido. Y ellos pusieron tal cara de asco que parecía que se estaban comiendo guisados de la carne. Después de dejar a sus hijos en la escuela, se topó con el herrero que le dijo: Perdone, señora, podría darle usted un calatazo en la espalda? No, quien se dice cree, cree que es usted para tirar un farol. Estaba la señora tan enojada y tan confundida que sin darse cuenta le dio una moneda al monsieur del pueblo. Este se curiosamente dijo: ¿Qué le sucede, señora? Lleve ese horrible dinero otra parte. No me insulte con su caridad. Contenta de saber que eso no, no le gustaba, sacó de su bolsa todos los billetes y todas las monedas que tenía y se las arrojó al suelo. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Al último que encontró fue el más viejo, que le dijo: "Muy buenos días tiene usted señora. Ya se dio cuenta que un ángel caído del cielo nos puso en el pueblo una, una una maravillosa muralla. Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita. Llena de furia". Echando baba por la boca y espuma por las narices, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Desde entonces todos vivieron felices, pues la perra señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo mientras el pueblo se invertía sus años.
1: Aquí terminamos nuestro programa de hoy y nuestra próxima edición les presentaremos más detalles sobre este popular escritor infantil y juvenil oriundo de México. No se lo pierdan. Hasta la próxima.